0: teve de calar aquela voz a falar que silenciou e que levou a estados de depressão e, às vezes, até de, de doença mental.
1: Se o ego for destruído, a pessoa depois não tem capacidade de interagir com os outros. O ego é um ponto de aglutinação da consciência. Bem-vindos a um novo episódio do Tomada de Consciência. Hoje vamos falar sobre máscara e sombra. Antes de mergulharmos no tema, João, como é que tu estás?
0: Estou ótimo. Estava aqui a tratar de umas coisas na horta. Boa. Sim, estava ali a tratar de umas minhocas que eu estou ali a fazer a propagação de minhocas.
1: Tens... Depois, uh... A
0: tirar para a terra. Incorporar na terra para depois... Tipo é. compostagem. Faz compostagem, faz adubo, que hum. depois diluo em água e rego os vegetais, e, e depois, se tiver muitas minhocas, posso introduzi-las no solo, para elas irem fazendo o seu trabalho também no solo.
1: Ok. Elas trabalham mais underground, certo?
0: Trabalham muito underground, fazem, fazem muita coisa, fazem muitos buracos na terra, tornam a terra mais, mais móvel, não, não tão compactada, arejam o solo, depois têm, têm assim uma uma baba gelatinosa que também nutre o solo okay. e propicia depois o crescimento de, de bactérias e de, e de matéria viva no solo e o solo torna-se torna muito mais nutritivo e mais vivo. Uma coisa coesa, em vez de ser terra, assim, pó,
1: uhum.
0: passa a ser uma coisa aglomerada como, como matéria orgânica.
1: É incrível como é seres que nós podemos por vezes desprezar ou ignorar têm um papel tão importante uh, no equilíbrio do sistema. E um, eu em alguns documentários que vi sobre um, plantas e sobre fungos apercebi-me que existe toda uma rede debaixo da terra de raízes e de fungos que se chama homicélio. Todas as entidades comunicam através daquela, daquela rede que que envolve bactérias, fungos, raízes de, de árvores e as árvores acabam por beneficiar das redes que os fungos já criaram e, e mandam mensagens umas para as outras através de impulsos que eu não percebo muito bem como é que funcionam e, e tudo isto é, é fascinante porque parece que nós a olho nu só vemos o que está cá fora, mas passa-se quase tanto porque aquilo vai em, em muitos metros de profundidade. E envolve mesmo, preenche mesmo muito, muito espaço debaixo da terra. E até é engraçado estarmos a falar sobre isto fora do guião, não é? Se bem que nós não temos propriamente um guião, mas hoje que íamos falar na máscara e na sombra, é muito engraçado estarmos a falar no que se passa na sombra, nas profundezas. E não sei como é que tu pensas das profundezas e da sombra a nível da, da nossa mente e da nossa personalidade queres fazer algum comentário sobre isso?
0: Quero, mas olha, antes antes disso, porque tu falaste no assunto ainda quero voltar à agricultura e falar ainda um bocado mais sobre okay. isso que é antigamente achavam que, que havia as micorrisas que eram a, as raízes mais fininhas que depois se apercebeu que eram simbioses com com fungos a os sério? fungos fazem, fazem simbioses e e aumentam a a área de absorção e de contacto das plantas então fazem, fazem uma, uma ramificação muito grande e que depois proporciona muito mais alimentação para as plantas Uau. e depois há outra coisa que é aquilo que estás a dizer de que haver muito em profundidade é verdade e não é verdade é verdade quando é solo que não está tocado, quando é solo que está agrícola culturado há sempre, há sempre ali aquela camada de solo em que se mexe e remexe e não sei o quê e as plantas nunca conseguem ter raízes tão profundas como se for uma, uma planta natural as plantas, as plantas normais as plantas naturais que crescem sem intervenção humana têm raízes de às vezes de 2, 3 metros de profundidade e em, em solos em que há culturas em que passa Passa uma charrua, passa um, uma alfaia, assim, a revirar o solo. As raízes são muito mais uh, pequenas, muito mais pequenas e depois também não, não dá tempo suficiente para criar as simbioses todas com, com esses fungos.
1: Pois, será que é por isso que, que as raízes não crescem tanto? Porque não há aquela rede tão, tão bem estruturada?
0: Sim, é uma, das, é uma das razões, é uma das razões, okay. sim. Ok. Agora, em relação à sombra e em relação à... Às profundezas. Este é um assunto que já se fala há imenso tempo. Há imenso tempo. Há e há sempre. De anos. Sim, sim, há milhares de anos. Milhares Quem de anos. Eu posso... para...
1: Quem trouxe para a nossa civilização eu penso que tenha sido principalmente o Carl Jung, que falou nos arquétipos e na sombra, ali a fugir um bocado daquilo que ele tinha iniciado com o Freud e depois ele, ele introduz o conceito da de, de árvore, vai buscar um bocado a árvore da vida às outras filosofias e faz aquela provocação de que se nós não formos fundo nas nossas raízes não formos até ao nosso inferno também não conseguimos expandir no sentido da luz não conseguimos atingir aquilo que ele chamou o céu e portanto ele fala muito aqui de conhecer a nossa sombra para que depois possamos também explorar o nosso potencial agora, que isto já não era novo quando ele tocou no assunto isto já vem, pelo menos na filosofia oriental e no xamanismo, isto já vem muito de trás.
0: Sim, muito, muito. Inclusivamente, o registro mais antigo, a história mais antiga que existe, que é a epopeia de Gilgamesh, foi escrito dois mil anos antes de Cristo, pelos sumérios. Foram umas placas, umas placas que foram, foram encontradas, que depois foram traduzidas, foram encontradas no em 1900 e qualquer coisa, e já na altura falava, falava de, a forma como eu conhecia a epopeia de Gilgamesh foi uma vez num museu, que penso que tenha sido na Hungria, onde eu estava a estudar, e não percebia muito do, do, do idioma, então tinha alguma compreensão limitada, mas no museu estava a falar sobre a epopeia de Gilgamesh, e tinha lá vários desenhos, e num dos desenhos era o Gilgamesh a lutar com uma figura igual a ele próprio que, era, que era, tinha, tinha uma cor diferente que era que era tipo a tipo... parte de, demoníaca dele ou a sombra dele, o Dark Side do Gilgamesh. Eu naquela, naquela altura achei aquilo muito interessante e não, não consegui compreender a história toda, mas depois havia ele a lutar com várias com, com vários monstros e várias coisas e a lutar contra ele próprio, que foi uma coisa que me chamou a atenção na altura e que depois me fez querer investigar mais e realmente na, nessa epopeia. Nessa Gilgamesh era um, era um rei que era, que era, era mau, era tirano, e, mas ele queria, queria ser imortal. E quando estava à procura da imortalidade, houve uma altura em que ele lutou com um ser que foi criado por um deus que, que tinha enviado esse ser para a terra para limitar Gilgamesh. E eles tiveram a lutar... E Gilgamesh achou que ia ser derrotado, mas fizeram as pazes.
1: E já era este ser que era o, o, a sombra dele? Ou ainda não era esse?
0: Era, mas a, a parte interessante nisso tudo é que ele, depois de ter feito as pazes com, o, com, com aquela entidade, com aquele lado mais sombrio dele, tornou-se uma pessoa melhor. Porque ele era, era um rei tirano e, e, e só estava interessado em em si próprio e em ser mortal e não sei quê. Total. E e depois fez fez paz com o seu lado negro, em vez de ter lutado e de ter sido derrotado pelo, pelo outro pela outra entidade, fez paz com ela e tornou-se uma pessoa melhor e mais poderosa ainda.
1: Portanto, aceitou os seus demónios.
0: Sim. Que pronto, a história não é não é só assim, mas 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 esta, esta é a parte da história. Eu agora estou-me a lembrar que há histórias em que, também não, não são assim epopeias, mas em que, em que o herói vai ser confrontado com um espelho.
1: Ok, isso também é muito interessante.
0: Às vezes os nossos os piores demónios, os, piores, os nossos piores inimigos, somos nós próprios.
1: São as partes de nós que nós não aceitamos ou não integramos, não é?
0: São as partes de nós que nós não aceitamos e que não integramos, exatamente. E que depois criamos máscaras. E que nos leva à criação das máscaras, exatamente. Para, e, e nós podemos pensar nas máscaras que são máscaras para os outros, mas eu acho que existem máscaras para nós próprios que são as piores. São aquelas máscaras que nós usamos para nós próprios
1: quando a sombra nos incomoda tanto ou nos assusta tanto, se calhar compensa à nossa consciência, ao nosso ego, colocar uma máscara para si mesmo, para não ver aquelas partes de si próprio.
0: Sim, às vezes nós podemos ver essas máscaras como sendo aquela ginástica mental que nós fazemos de forma a justificar não olhar ou não trabalhar na nossa sombra, uhum. sabes? Às vezes, às vezes há assim aquelas, aqu, aquela dissonância cognitiva Sim. em que em que nós nos estamos a enganar a nós próprios uhum. e explicamos isso às pessoas e, 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 e as pessoas olham e pensam, isso não tem lógica nenhuma, mas para nós estamos a fazer imensa lógica eu posso dar alguns exemplos de algumas coisas que eu que eu assisti, que eu vi por exemplo o pessoal a dizer que, que não treina porque treinar, ir para o ginásio só vai quem não gosta dele próprio, se tu tiveres se tu tiveres amor próprio e se tu gostares de ti como tu és não tens necessidade de te melhorares
1: ok, percebo
0: Percebes este, este, este argumento, esta ginástica mental, uhum. que é para arranjar razões para ficar parado e para não, e para não, e para não mexer e para não... Sim. E, e as pessoas acreditam nisto.
1: E portanto acabar por excluir toda a dimensão do prazer que é treinar, da, da necessidade de nos mexermos, de por aqui o sistema cardiovascular a bombar, de... Aprendermos movimentos novos ou de pronto, tudo isso fica excluído e parece-me ótimo que as pessoas se aceitem antes de qualquer outra ação, mas sim isso parece-me um, um argumento assim digno de máscara. Sim. O pior é quando as máscaras são tão bem elaboradas que convencem os outros, convencem o próprio e persistem como é aquela história do, do cavaleiro da armadura enferrujada, que habituou-se a vestir a armadura sempre que saía para as batalhas e depois, como as pessoas o aplaudiam e honravam, ele andava sempre com a armadura. Às tantas, ele próprio já só gostava de se ver com a armadura e já dormia com a armadura. e Ao fim de muitos anos, a mulher pede-lhe, porque tinha saudades de ver a cara dele, para ele tirar a, a, a armadura, a máscara e ele apercebeu-se que nas juntas tinha enferrujado a armadura tinha enferrujado e ele já não conseguia e ele próprio já não se lembrava de quem ele era antes portanto ele já era apenas o cavaleiro já era a armadura e, e portanto retrata muito bem toda esta jornada de vestir um papel uma persona para sair à rua ou para, para nós próprios que ainda é mais, mais profundo e depois esquecermos aquilo que nós somos a nossa essência.
0: Uma coisa nessa história que eu, que eu achei muito interessante era o facto dele dele depois em, em introspeção perceber que era suposto, era o que era esperado dele, era estar sempre pronto para ir salvar donzelas e combater dragões. dragões e, e, então eram as expectativas, as expectativas que ele achava que as pessoas tinham dele.
1: Uhum.
0: Então ele tinha que estar sempre pronto para mostrar que era, que era Bravo, o knight on shining armor, que era, que, era, que era de valor. Então tinha que estar sempre pronto... E que tinha estar pronto a qualquer momento, então por isso é que ele nunca tirava armadura, até dormia com ela. E até dormia com ela, sim, então é, é um bocado isso. É, é às vezes as expectativas que nós nos obrigamos hum, acabam por ser máscaras, porque é a forma como nós achamos que as pessoas nos veem uhum. ou que esperam de nós. E condicionamos a, a, nossa, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, por ideias que até podem não corresponder à, à verdade. Hum. Há, muito, há muito isso, a, 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 agir mediante aquilo que nós achamos que é a expectativa.
1: Mesmo que nunca nos tenha sido dito, porque aprendemos que a atmosfera à nossa volta nos exige isso. E atualmente os papéis, atualmente digo nesta época, os papéis podem ser tão básicos quanto aquela pessoa que está sempre bem disposta. Os outros veem, ah, não, este está sempre mesmo que aconteça alguma coisa, ele mantém sempre boa disposição, está sempre a contar piadas para animar o grupo. E às vezes são pessoas que têm uma grande infelicidade dentro deles, mas eles acham que têm de cumprir aquele papel não só para animar o grupo, mas para que sintam que o grupo os aceita e os valoriza por aquela qualidade deles. Às tantas já não conseguem agir de outra maneira, ou aquele que trabalha muito, é muito trabalhador, dá o corpo ao manifesto, faz a camisola, está sempre pronto para ajudar, e isto acontece com N papéis. N papéis.
0: Quando tu disseste que a pessoa está sempre bem disposta, eu lembrei-me logo do Robin Williams, do... lembrei-me logo dele, e não sei, não sei o que é que, o que, é que passava... Nele, mas, mas ele estava sempre, pá, tinha sempre papéis eh, cómicos e estava sempre a animar as pessoas e estava sempre, mas dentro tinha uma depressão enorme. Exato. E, e não sei se ele fazia isso por, por achar ser uma expectativa. Quem, quem fazia isso era o Jim Carrey, hum. que da máscara chama-se Jim Carrey, não é? É o nome Sim. dele. Yeah. Que, que ele passou por algumas fases em que ele não sabia bem quem é que era porque era suposto ele fazer aquelas aquelas palhaçadas todas aquelas coisas e pá, ele, ele
1: mesmo ele... na vida real não no filme sim, sim. A Máscara
0: não não, 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 não sim, olha por acaso, por acaso é um bom exemplo <risos> por ele estar no, no filme A Máscara
1: pois porque ele agora tem... estava-me a deixar intrigado
0: ele tem alguns talks, ele tem algumas algumas uh, entrevistas na internet em que ele fala sobre isso, em que ele fala sobre sobre o estado de depressão que ele que ele ia que ele estava a passar, porque porque aquilo que era, que era suposto ele ele fazer, ter, ter 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 estar sempre bem disposto e não sei quê, e as emoções que ele efetivamente tinha. Então havia ali uma uma dissonância muito grande entre o ser e o parecer, e o, e o ser e o que é suposto ser. E ele teve mesmo, de, teve mesmo de se afastar um bocado, e ele depois fez algumas coisas insanas, e, 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 e tem coisas que às vezes o pessoal dizia que ele devia estar a, a passar para o outro lado, porque...
1: O que é que ele fez de insano?
0: Man, tem algumas entrevistas em que parecia que ele estava sobre o efeito de ácido ia dizer que foi para algumas, algumas cenas em Hollywood a dizer que isto não interessa para nada, isto, isto é tudo ilusão, isto não sei o quê e as pessoas a, a, naquele ambiente de, de festa de, de ah, os artistas todos e não sei o quê e ele a falar de cenas boa profundas e o pessoal todo este gajo fritou
1: Sabe? agora que falas nisso tenho ideia de ter ouvido falar alguma coisa mas parece-me até que ele teve um papel importante em, ali naquele setting, tudo bem que aquele setting foi feito para aquela celebração, para aquela interação, mas acaba por trazer consciência e estimular ali um, um monte de, de autocrítica não é? E de pôr as coisas em questão e ninguém lhe pediu pelo fazer aquilo, pronto foi totalmente uh, não solicitado mas Dá-me uma certa pica ouvir que ele fez isso, hum, parece yeah. que ele cumpriu as de, de uma missão.
0: as, as de depois de, de ir ver algumas, algumas entrevistas, algumas toques dele, ele a falar, ele até teve a falar numa em algumas universidades, que às vezes convidam pessoas famosas para ir falar na, quando eles vão lá receber os diplomas e não sei o quê. Uh
1: -huh. Eu sei e que ele se e que ele partilhou assim, uns pontos de vista mais profundos naquela altura que ele até deixou crescer a barba e tudo, em que se tornou um bocado assim mais sábio e li algumas coisas, alguns blogs ou notícias sobre isso na altura mas não tinha a noção do, da magnitude de, dessa jornada dele.
0: Sim, sim muito interessante, muito interessante essa jornada. E agora em relação às expectativas, em relação a seguir, a seguir as normas Lembrei-me da normose. Aquele estado de infelicidade criado pelo facto das pessoas seguirem os padrões considerados normais. Tipo estudar, As pessoas,
1: depois arranjar um emprego, casar, sim, 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 sim. Ter filhos, comprar casa. As pessoas
0: casa. Exato, fazem, fazem tudo o que a sociedade lhes diz, e não, às vezes não diz, mas é o que eles acham que a sociedade diz, uhum. e depois chegam ao final e são super infelizes. E sentem-se enganados, inclusive, isso, é
1: porque isso, tinham uma, uma prescrição para a felicidade que deu errado.
0: Sim. Exatamente. Que é suposto. É suposto, ok, vamos para a escola, tiramos uma licenciatura, casamos, arranjamos uma casa boa, um carro bom, temos mulher e filhos e não sei o quê, e supostamente somos, somos felizes e somos realizados. Só uhum. que não. Porque todas as pessoas são diferentes e todas as pessoas têm necessidades diferentes e têm visões diferentes da vida e Mas às vezes uma temos.
1: fórmula que é tipo one size fits all, depois dá, dá nisso
0: sim, dá nisso que é, que é exatamente isso é one size fits all, só que aquele pessoal que está ali fit, foi fit à, à martelada
1: foram todos foi
0: mesmo sim e afinal não está assim tão, tão inserido como achava porque tem as suas necessidades interiores que teve de calar aquela, aquela voz a falar que, que silenciou e que levou a estados de depressão e às vezes até de, de doença mental. De, de e portanto de a satisfação. sombra, a sombra nem sempre são
1: coisas que se consideram pesadas, ou às vezes é só uma coisa que é inadequada, tipo um desejo, pessoa que queria fazer uma viagem grande, estar um tempo fora, mas depois casou e, e então reprimiu aquilo para a sombra. Muitas vezes também são desejos que são incongruentes com a narrativa de vida, fica atrás da máscara. Mas depois é muito interessante que quando isto resulta em, em crise de identidade ou em crise de meia-idade, a pessoa tira a máscara, nem que seja em terapia ou nem que seja com alguns amigos, a pessoa tira a máscara e diz essas coisas. Diz mas uh, agora que eu cheguei aqui, às vezes vão a ter grandes picos de sucesso na carreira e depois bate aquela infelicidade, sentem-se miseráveis, porque têm, até sentem, já ouvi pessoas dizer isto, eu devia estar contente porque eu tenho tudo. Yeah. E eu pergunto-lhes, têm tudo?
0: Yeah.
1: e depois as pessoas acabam naquelas, naquelas conversas circulares com elas próprias do género opa, ninguém tem tudo mas eu tenho, tenho dinheiro, tenho família tenho filhos, tenho as contas pagas, eu devia era sentir-me grato e feliz e então ali criamos um momento de permissão e de não julgamento para a pessoa explorar o que é que poderia mais ter e então às vezes são coisas muito simples queriam ter mais tempo livre, queriam explorar interesses tipo hobbies, queriam viajar queriam, queriam ter não... desafios ter desafios, exatamente ter desafios, aprender coisas novas que não sejam necessariamente a ver com a sua área de, de trabalho
0: sim, muito, muito
1: sentirem-se desafiados e em progresso
0: tu estavas aí a falar da, da sombra ser uma, ser uma coisa que não tem de ser má e eu estava-me a lembrar de uma canção da Rita Red, Red Shoes <risos> uh, que, que eu não, não me lembro exatamente a letra mas é tipo Don't walk away because baby I will love you more ou uma cena assim qualquer que já vi esta, esta ideia repetida noutras canções que é, ok, quando não se tem uma coisa ela torna-se mais forte e isso uh -huh. acontece muito com a sombra com a sombra e isto também estive a estudar isso em, em xamanismo, que é se nós não fazemos as pazes com, com a nossa sombra, ela vai voltar mais, mais forte, forte uhum. em tudo.
1: Essa ideia de fazer as pazes com a sombra, às vezes nem sequer requer que a pessoa cumpra as suas ideias ou fantasias, não quer dizer que tenha que fazer as viagens todas, ou... às vezes não é possível, às vezes... Há pessoas que têm narrativas muito válidas de que de facto ou por questões financeiras ou por, pelo rumo que a vida levou, há coisas que já não é possível fazer, mas que pelo menos estejam em paz com isso, que possam uh, validar nelas mesmas que, que houve aquele desejo, que houve aquela possível narrativa em algum momento e, e fazer as pazes com isso. Ou que ainda é possível e tentar saber como e fazer por isso, ou que pronto, já não, se, já não faz sentido, já não se proporciona, uh, e, e tentar libertar sentimentos que estejam contidos, de tristeza, raiva, culpa, e hum, penso que há muitas formas de fazer as pazes com, com a sombra. A primeira delas é tirar a máscara mesmo.
0: Sim. Eu estou-me a lembrar de outra, de outra situação. Eu estive a fazer um curso de psicologia social online, onde onde me foi mostrado o documentário sobre, sobre a prisão em que, em que pegaram em estudantes e puseram estudantes na, a, a fazer de guardas de prisionais e outros a fazer de, de presos okay. e ele a estudar o comportamento do pessoal uhum. e uma das coisas que ele falou é que muitas, muitas das vezes quando uma pessoa tem uma tem, tem uma ideia e é contra alguma coisa que está ali com uma máscara e só está a, a piorar a situação. Ele usou alguns exemplos de alguns governantes nos Estados Unidos que ou eram contra as drogas, mesmo assim mesmo, mesmo muito... Ah, eram mesmo horríveis, que, inflexíveis, uhum. que depois descobriu que eles consumiam drogas,
1: <risos> ou, oh. então,
0: ou então um governante que era... Queria acabar com a prostituição, alta, tipo... E depois foi, foi descoberto com uma prostituta. Assim, grandes escândalos. Exatamente porque não... Pá, não, não, não fizeram pazes com essa... Com esse lado deles próprios. Com esse lado deles próprios. Sim. E... E estamos sempre a ver alguns escândalos de, de algumas situações em que, em, em que isso acontece. Às vezes nas notícias vemos situações epá, de igreja e coisa assim que deviam ser os primeiros a, a, a seguir determinados padrões e andam a dizer aos outros para pa seguir determinados padrões quando eles próprios andam a epá, fazer do piorio. É porque com tudo o
1: que uma religião possa ter para ensinar, eu pessoalmente não sigo nenhuma, mas admiro muitos ensinamentos de várias, diferentes uh, quando essas máscaras caem, as pessoas acabam por perder a credibilidade nos próprios ensinamentos e o que está em causa não é só a instituição e o escândalo que é, é péssimo, não é? é? uma coisa, pronto mas depois a própria hum, distorção e a, o pôr em causa toda a mensagem que está por trás, tudo o que possa ter algum valor que, hum, que acaba por influenciar as pessoas.
0: Sim, mas às vezes é, é mesmo essa inflexibilidade, essa incapacidade de, de ver outras, outros pontos de vista e de pensar de outras formas, que faz com que se crie, se crie uma máscara para, para, para nós próprios e para os outros. Por exemplo, eu posso usar o exemplo da, da, prost, da prostituição. A prostituição que... Uh, Há pessoal que diz que é mau, há pessoal que diz que, que não há problema nenhum. E eu mudei um bocado a minha visão em relação à prostituição. Quando vi uh, doentes tetraplégicos e paraplégicos, havia, uma, havia um movimento que, que eles foram para a rua a dizer que, que fazem sexo acho uhum. que até era, eram mais brutos na, na forma como eles diziam acho que eles iam mesmo com cartaz a dizer eu fodo ou coisas assim Ok. que, que as pessoas não, não se percebem disso e há muitos que, que recorrem a, a prostitutas porque okay. não porque não, não, têm, não têm companheira ou companheiro e, e que recorrem à prostituição como uma forma de, de ter algum, algum contacto e uhum. eu conheço uma 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 pessoa que trabalha com com doentes paraplégicos e tetraplégicos que que até tinha conhecido uma prostituta que quis fazer formação em em ventiladores porque há muitos tetraplégicos ou paraplégicos que estão ligados a, a ventiladores a máquinas uhum. para, para respirar uhum. e que ela quis fazer formação nisso para poder estar com com esse tipo de utentes e saber utilizar as máquinas ou, ou, ou tipo imagina que eles começam a respirar mais ou okay, quê para ela saber numa in,
1: in, intervir numa altura de emergência
0: intervir numa uhum. altura de emergência e depois ela fez essa formação e depois ela até comentava que preferia esse tipo de clientes porque eram clientes que eram carinhosos que eram que ofereciam um chocolate ou uma rosa, uma cena assim qualquer, enquanto que os outros eram tipo animais que chegavam lá e era só tipo, sabes, martelo pneumático.
1: Porque quanta da, da sombra, não são às vezes emoções mal digeridas que depois são sublimadas ou, ou projetadas com, com essa intensidade... Uh, em atividades que se calhar eles pensam que é a forma de canalizar, mas não é. Porque uma pessoa que tenha sido oprimida ou, ou, ou vítima de algum tipo de agressão que desenvolve uma sombra à volta de, dessa, dessa inferioridade, dessa raiva, desse nojo, depois, se não trabalhar isso, pode resultar em comportamentos que sejam agressivos para os outros, que seja sexualmente, seja psicologicamente ou, ou, ou fisicamente o que for um, e aí depois também há, há esta necessidade de perceber o que é que vem de onde porque uh, claro que há impulsos que podem ser validados, não é? E nesse caso eu, eu percebo o que é que essa senhora estava a dizer porque é do género. Aqueles Aqueles clientes pelo menos sabem no que é que precisam. Eles estão numa situação de, de maior limitação e querem, querem ter sexo ou querem ter intimidade. Então eles sabem exatamente o que procuram. Enquanto outros clientes que não tenham essa limitação, se calhar procuram só alguém a quem uh, causar um, um impacto mais agressivo, a, a, alguém em quem possam descarregar aquela aquela raiva, tipo, como tu disseste, martelo pneumático, sem cuidado, sem, sem carinho, sem, sem respeito, e, e pronto, dá para ver que a sombra de um é completamente diferente da sombra do outro, e a forma de perseguir uh, a atividade também acaba por ter uma, um significado e uma leitura muito diferente.
0: Sim, sim. E voltando, voltando a, às sombras, às vezes o que faz criar uma sombra pode ser mesmo só as expectativas, as uhum. expectativas que se acha que que, que que nós temos ou que os outros têm de nós, que pode Às ser,
1: vezes é logo muito cedo.
0: Sim, sim, que pode ser, que pode ser hum, as leis, por exemplo, pode ser a religião também pode criar ali sombras dogmáticas. Uhum. Tipo, quer, 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 um, quer uh, a religião, quer uh, as leis, às vezes são coisas dogmáticas, que é, pá, é assim porque é assim, uhum. e, e não te deixa questionar, e não te deixa pensar sobre o assunto. E se tu não, e se tu não questionas, e, e se não pensas sobre o assunto, está ali uma coisa que acaba por ser um bocado tabu de, de falar sobre ela, e e Tipo, só coisas simples e, e é isso. Às vezes
1: que isso, isso possa ser feito com, com o próprio, de nós para nós, o que, é que, o que é que eu tenho em mim que eu não aceito ou que eu sinto que não seria aceito pelos outros ou que, que, que me altera, que me dê raiva, que me dê... A própria pessoa mesmo que, não, que ainda sinta que não que aquilo não é para apresentar a alguém, que não é para levar para a rua, que não é sequer para falar com mim, ou quer que seja, que possa fazer essa essa análise, se faz aquilo porque sim, se faz aquilo porque acha que os outros validam, se acha que faz falta, se de alguma forma sente que não tem valor sem aquilo, e, e poder começar a tirar as camadas, porque eu, eu quando estudei estas coisas também foi, foi por camadas, tínhamos a, a máscara, depois tínhamos as camadas da sombra e tínhamos no fim a essência. A essência que é a nossa forma pura de ser, não, uh, as nossas uh, qualidades, uh, uh, os impulsos, as fantasias, claro que nem tudo pode ser posto em prática, mas há uma pureza do ser antes de, de ser contaminada por as leis, pelas normas, antes de haver castração da nossa, da nossa energia espontânea, e, e vale a pena conhecer isso. E portanto, depois todas as camadas que são postas de de repressão, de inadequação sombra, leva à criação das máscaras e isto eu ia dizer há bocado isto às vezes acontece logo muito cedo na infância, enquanto as crianças ainda estão naquele estado de absorver por imitação e por observação o mundo do adulto começam logo a ouvir ah, isso não se faz, porque não, porque é errado porque é sujo e mesmo que depois não se lembrem fica lá aquela quase aquele molde e esse yeah. molde é, é a preparação depois da de, de máscara e é inclusive no que o Reich se baseou para falar do caráter e ele falava mesmo quando isto tem impacto corporal que quase sempre tem ele falava nas coraças musculares ou na armadura a armadura do, do masoquista a armadura do, do rígido que é quando as pessoas ou, ou sentem que têm que aguentar tudo ou quando sentem que têm que ser muito rígidas para, para que as coisas possam funcionar e isto depois tem impacto na própria estrutura do corpo. E o tirar a máscara depois também permite que o corpo, de alguma forma, relaxe ou que descarregue os impulsos, a raiva, a, a tristeza, que as pessoas se emocionem. Uh, e, portanto, quando esta aprendizagem é feita lá atrás, a pessoa pode nem saber que aquilo lá está. Sabe que, que não se sente bem com aquilo ou, ou sabe que há um peso, que há dificuldade em fazer as coisas, mas não não tem acesso direto a nível da sua consciência está tá numa camada do subsolo onde não chega qualquer raiz
0: sim, sim isso é uma coisa que é, que é muito fixe e ter pegado nesse assunto que é a forma como, como alguns padrões e algumas emoções se manifestam no corpo físico uhum. que, foi, que foi falado inicialmente por, por Reich e depois foi foi, foi pegado por muitos outros autores, mas que convém perceber, e às vezes, às vezes também perceber, uma pessoa pode não perceber que, que tem uma máscara, mas pode perceber determinados padrões. Uhum. Ou pode, pode, por exemplo, pode perceber que tem um padrão que é ninguém me quer ouvir, tipo, ou, ou não consigo ter... Uma relação é o pessoal... Quando eu começo a falar, o pessoal... Desinteressa. os olhos. O pessoal desinteressa-se. Porquê? Porque eu quero... Porque eu tenho de, tenho de explicar. Eu gosto muito de explicar. Eu sou, sou um ótimo professor. E eles não estão não para, para, para me ouvir. Porque eu estou sempre a corrigi-los, por exemplo. Percebes? Uhum. Uhum. Então... Isso é um padrão que se manifesta. E, e se, se uma pessoa começa a reparar que existem determinados padrões na vida dela, padrões, por exemplo, que toda a gente se comporta de uma determinada forma em relação a eles, a pessoa pode começar a, a, a questionar e a perceber epá, o que é que eu estou a fazer para, para criar esta reação em todas as pessoas. Uhum. Porque quando temos uma reação de uma pessoa, é uma reação de uma pessoa. Quando temos uma reação de toda a gente, o problema somos nós.
1: Uhum, exatamente. Não é?
0: Então, isto é uma boa forma de diagnosticar padrões e diagnosticar algumas máscaras.
1: Porque o que está em causa é aquela expectativa que tu falavas, e que muitas vezes é uma expectativa percebida, logo desde cedo, que é se eu não fizer isto eu não sou aceito, ou eu não sou incluído ou eu não sou respeitado, se eu não corrigir as coisas, ou, ou, ou se eu não explicar muito bem as coisas, ou se eu não for engraçado, ou se eu não for responsável, um, ou se eu não parecer forte, então as pessoas vão se afastar de mim, ou vão, ou vão me rebaixar, ou, ou todas essas expectativas, todos estes construtos que, que são de dentro para fora e de fora para dentro, que levam a pessoa a adquirir esses padrões e que depois se instalam de tal forma que já fazem parte da personalidade e às vezes até no corpo Pronto, a forma como respiram, a postura até a largura do corpo ou a consistência muscular da pessoa os rígidos depois têm aquela armadura muito rígida cheia de contraturas aqui e ali sobre si se tem as zonas do corpo que são muito mais flácidas mas ali naqueles pontos é uma rigidez incrível que nem é sinónimo de um trabalho muscular é porque o músculo está ali em tensão não quer dizer que tenha feito um trabalho para lá chegar, mas teve em tensão constante para ficar assim exatamente porque a nível de crenças e de expectativas existe uma tensão equivalente de se eu não for assim então não vou ser bem sucedida, não vou ser aceito e esta tensão está sempre lá Não é? a minar o cérebro e o sistema nervoso que depois tem que fazer alguma coisa com aquilo, são impulsos que vão para o corpo como falávamos no outro dia ficam na fascia, naquela rede era o que eu ia dizer. Fica no corpo todo.
0: Diz, diz então. Sim, sim, que está, na faixa, que está na faixa. Mas isso, isso que estás a dizer dos caracteres é muito mais fácil nós fazermos o diagnóstico noutra pessoa. Nós como terapeutas corporais, ou, ou como pá, psicologia, ou, ou, ou pessoas que tenham, que tenham estudado a relação entre os dois, uhum. fazer o diagnóstico noutra pessoa, não é tão fácil para para nós fazermos o autodiagnóstico mediante os caráteres de raiz, parece-me.
1: Pois, o autodiagnóstico nunca é fácil e é sempre enviesado. Sim. Convém sempre ter uma opinião externa, nem que seja para depois podermos fazer o nosso trabalho, mas é, é muito difícil até percebermos que zonas do nosso corpo é que estão de facto muito tensas, porque nós podemos sentir... Eu lembro-me uma vez... Estava a ter aulas de movimento, na altura, com, com a Lisa, não sei se descaste a conhecer a Lisa. E ela fez um exercício connosco, em que ela com uma caneta, ela tocava músculos das nossas costas, e aliás, ela tinha uma ou duas canetas, e ela depois perguntava-nos quantos toques é que nós tínhamos sentido, se um, se dois, se nenhum, e ela, claro que ela fazia aquilo de forma muito subtil E eu errei imensas perguntas, porque havia vezes que ela me tinha tocado, um, com duas canetas da mesma zona do mesmo músculo e eu só tinha sentido um toque e portanto as zonas que estão tensas as zonas que estão dormentes, as zonas que estão flácidas nós não temos assim tanta percepção disto e já tive clientes a dizerem-me em exercícios, uh, em sessões que não sentiam uh, há aqui um centímetro que eu não sinto no meu peito e que era mesmo no centro do peito e, e portanto são quase ângulos mortos em que nós não chegamos, e há um motivo para não chegarmos lá porque houve, houve coisas que nos levaram, seja por crenças ou por sensações, a, a não sentir aquilo. E lá está depois, se se retrata um sentimento de vazio, onde nós não queremos tocar, ou um sentimento de inadequação ou, ou uma raiva, uh, isso depois é um trabalho que tem que ser quase tipo arqueologia, ir camada por camada à procura do que é que é o quê e tentar perceber qual é a sensação que vem ao de cima nesses momentos. Mas o que é facto é que o autodiagnóstico é, é muito propício a enviesamento.
0: Sim, óbvio. Outra forma que nós também podemos fazer para autodiagnosticar é a falar com as outras pessoas, é o outro, é o que é que nos irrita nas outras pessoas.
1: O uhum, um tal processo de espelho.
0: É o processo de espelho e é o processo de nós nos observarmos ou então de fazer o exercício de fazer meditação no final do dia e passar em retrospectiva o dia e, e, e pensar naqueles momentos em que, em que nós tivemos alguma emoção, uhum. alguma coisa assim que, que nos incomodou. Porque isso pode ser... Pode, Pode ser alguma coisa que nos foi feita e, 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 e tem esse valor, mas também pode ser alguma coisa que nos foi dita que vai contra as nossas crenças instituídas.
1: Uhum. Eu, por exemplo, posso partilhar que me irrita bastante ver pessoas que são irresponsáveis ou, ou indisciplinadas, mas depois eu lembro-me que eu também era muito indisciplinado e irresponsável em certas fases da minha vida. Então eu quando me irrito estou-me quase a irritar comigo próprio e pois. com aquela fase em que eu quase puxado a ferros tive que começar a ser responsável, Sim. E percebi que não ia poder ter ou, ou ser o que eu gostava sem essa disciplina e então hum, todo aquele processo de trabalhar numa coisa que não me era fácil ou óbvia, que me marcou então eu hoje irrito-me, é quase como se eu me tivesse a irritar comigo próprio cada vez que eu me irrito, e é uma irritação que eu guardo para mim, pronto, infelizmente uh, ou felizmente não podemos andar a descarregar essa irritação uh, com cada pessoa que nos cruzamos na rua, que nos parece desta ou daquela forma, depois tem que sublimar noutra área qualquer da vida, um, mas que claramente é um processo de espelho, um processo de olha aqui, a minha sombra aquilo que eu tentei converter em mim que pelo visto, não ficou totalmente trabalhado porque ainda me irrita, em vez de dizer, olha esta pessoa que não é disciplinada mas que se calhar está a aprender como ou que pode vir a aprender como ou que se calhar não, não, não tem as mesmas necessidades e portanto não precisa de ser tão organizada ou tão responsável e ficar bem com isso, se me irrita se me irrita solenemente <risos> é porque ficou qualquer coisa na sombra é porque eu tive de alguma forma criticar e excluir e ter alguma vergonha ou alguma culpa daquela desorganização para me forçar a ser mais organizado, se calhar o processo não foi assim tão progressivo e orgânico quanto isso para deixar
0: estas marcas mas
1: pronto enough about me
0: não, não, o processo é progressivo e orgânico e foi um, foi um ótimo exemplo e obrigado por teres partilhado, mas o que, o que, o que eu acho que, que acontece é, é, um, é um processo que ainda está a ocorrer Uhum. em que tu ainda não fizeste paz contigo próprio pelo facto de de ter tido essa essa situação porque o, o correto o, o, e eu acho que é o que é que é, que é a evolução é primeiro estamos completamente inconscientes para para, um, para uma característica que nós temos que é que é que é problemática uhum. pronto, Depois começamos a perceber que existe qualquer coisa que é problemática e ainda não sabemos o que é que é.
1: ganhamos consciência.
0: Depois ganhamos consciência do que é que é a situação. Que no, que, qual é que é o problema, qual é que é a sombra. Depois, começas a mudar essa sombra de uma forma consciente. Que é sempre que tu estás a pensar no assunto, tu consegues mudar. Mas quando estás cansado, e quando estás no modo default, fazes da forma antiga.
1: Exato. Quando não tens e energia, de... repete os padrões antigos. Exatamente. Exato.
0: E depois, o outro, o outro, o outro ponto é tu já, já evoluíste e já quando estás consciente e quando já não estás consciente, quando estás no modo default e quando estás cansado, já não, já não repetes o padrão, já fazes uh, uh, aquela coisa boa, mas tens uma mágoa contigo próprio ainda por, por ter sido dessa forma. E, uhum. e, e, e não sei se é vergonha ou é, ou é alguma coisa que tu tens tipo, que não te aceitas por ter tido esse defeito. Mas é assim. E, e depois o final, o último processo, é aquele que tu aceitas a ti próprio, aceitas-te que tu tinhas esse defeito, aceitas-te que tu saíste desse defeito e melhoraste esse defeito.
1: E que ainda o vão este, ter, muitas e vezes, e quando tivesse E aceitas energia. os
0: outros quando os outros têm, esse, têm essa situação. Exato. Este, este é o processo que eu acho que é a evolução de uma, de uma sombra.
1: E perceber que, que é contínuo, que muitas vezes vou estar cansado e que vou, vou repetir padrões antigos que estão quase trabalhados, mas que Sim. work in progress, que, que é, se calhar não é chegar ao topo da montanha, é a caminhada até lá e agora se calhar vou a meio ou já estou quase a chegar, mas há aquele dia que não dormi ou que, ou que aconteceu alguma coisa e de repente esqueci-me ou, ou desorganizei-me, não cumpri as responsabilidades porque faz parte, pronto, é a minha raiz vem dali e então depois é retomar quando tiver energia para isso e aceitar Sim. todas as emoções que vêm pelo caminho.
0: Então, esse, esse quando dizes que ainda te irritas, é porque tu ainda estás no processo, uhum. quer-me parecer e, mas estás no bom caminho, tu estás no bom caminho, já reconheces a situação ainda não te perdoaste a ti próprio.
1: Uhum. O cuidado que é preciso ter para não pôr as coisas na sombra porque depois, lá está, vem-nos assombrar nos momentos em que estamos com menos energia ou que estamos com, com mais uh, dificuldades, ou cansaço, ou porque surgiu alguma coisa que nos levou a estar mais em crise. E isto mete muito o ego também, o ego. Atualmente falamos do ego como uma coisa má, eu não gosto de ver o ego como uma coisa má. Um, gosto mais de vê-lo como a entidade que gera, o que é que fica aonde, o que é que fica na inconsciência, o que é que fica na consciência mas um bocado mais na sombra, ou o que é que fica pronto para ser assumido. O ego existe sempre, logo desde que somos bebés, que talvez exista antes, os teóricos dizem que sim, e nós chegamos a um ponto da nossa civilização onde estamos constantemente a dizer que o ego é o inimigo, até há um livro chamado, acho que é mesmo assim que se chama, o ego é o inimigo, ego is the enemy, uma coisa assim, e, e vemos como sinónimo de egoísmo e egocentrismo e até como sinónimo de narcisismo não, não é necessariamente assim o ego, é aquela instância psicológica que decide que uma experiência da forma como nós a vemos quando posicionados para com nós mesmos nos denegride ou nos leva lá está, aquelas crenças de assim não vou ser respeitada assim não vou ser incluída etc. Então, se não houver meios para ultrapassar isso, porque quando somos crianças, sejamos honestos, que não temos ainda as ferramentas para fazer este progresso de tomada de consciência e de ir progressivamente fazendo o trabalho, então aquilo vai ali para uma camada debaixo do tapete de não, não, eu não sou assim. E, e a estrutura evolui no sentido de compensar aquilo. Mais tarde, quando tentarmos trabalhar sobre o assunto, o ego vai-nos sempre desafiar a olhar para isso com crítica, porque aquela característica ou defeito que ele lutou por esconder era algo que nos agredia, era algo que nos fazia sentir muito mal com nós mesmos ou, ou que nós sentíamos que a forma como os outros lidavam com isso nos fazia sentir tristes ou, ou, ou excluídos ou magoados então o ego vai sempre tentar que isso volte lá por baixo do tapete do género aquela sensação de de raiva por ter sido irresponsável querer culpar as coisas à nossa volta, ou quando estamos a ser finalmente responsáveis, irritar-nos com o outro porque estamos outra vez a ver aquela camada de nós mesmos que, que nos levou àqueles sentimentos que, que nos perturbaram, e o, o ego vai fazer essa, essa separação, o que é que eu aceito que é meu, o que é que eu não aceito que não seja meu, e e pronto, é o que nós permitimos que seja o nosso autoconceito e que, que, faça, que esteja ali em cima da mesa, na nossa consciência ou que não, ou que não, não suportamos isso e queremos mandar lá para baixo outra vez não o reconhecemos como nosso
0: Olha, estavas a falar, fizeste-me lembrar uma personagem que eu acho fantástica que é o Mike Tyson hum que O Mike Tyson é quase
1: tipo o Jim Carrey, não é? Que agora de repente... De repente não, mas que foi, foi aflorando uma consciência muito mais expandida do que tinha.
0: Sim, sim, eu já, já, já te falei dele. E, e o, o, o gajo é espetacular. O gajo tem cenas espetaculares. Uma, ele, numa entrevista, e foi por isso que eu me lembrei dele, em que ele estava... Alguém lhe perguntou uma coisa qualquer, ele estava a expor, mas era assim boeda profunda, sabes? Assim mesmo uhum. a abrir-se assim completamente, e que tinha melhorado algumas coisas, que isto é de uma, isto é mesmo de uma pessoa trabalhada, de uma pessoa que não tem problemas em falar do, dos, dos, seus, dos seus erros e de como era antes, antes de, de ter evoluído, isto é mesmo uma pessoa mesmo trabalhada. E depois o entrevistador perguntou-lhe, ah, então você deve estar a querer acabar com o ego. E o Mike Tyson pergunta-lhe assim, mas por é que eu haveria de, de querer eliminar o ego?
1: Muito isto, bom. E
0: isto, isto parece-me que ele pode não saber expressar, mas ele tem um entendimento muito maior de ego do que muita gente.
1: Pois, porque antigamente, Eu... quando, quando vias os manuais de psicoterapia, que ainda haviam poucas linhas, não haviam estas linhas contemporâneas de agora, era principalmente a psicanálise, havia, haviam, critérios, haviam critérios, e um dos critérios era para a psicanálise, para uma pessoa fazer um processo psicanalítico, tinha que ter um ego coeso, um ego forte. E isto hoje seria totalmente dissonante com o que nós falamos com um ego forte. Ah, que ele tem um ego gigante, que ele tem, tem um grande ego, e é uma luta de egos... De facto, quando o ego é forte, o ego permite-se aguentar a crítica e permite que a pessoa veja as suas próprias zonas sombrias. E o que nós hoje chamamos de uh, destruir o ego, o que tem por, por, por trás na sua essência é destruir a rigidez e a inflexibilidade do ego, é ser uma pessoa mais permeável. Só que a semântica acaba por suar os processos, não é? E claro que o Mike Tyson depois... Se calhar estão os dois a querer dizer o mesmo, mas uh, eu, eu, eu posiciono-me mais do lado do, do Mike Tyson, já por porque é mais conveniente, não queres estar contra o Mike Tyson, não é?
0: <risos> não, olha, eu por acaso, epá, eu tenho muita pena de não, não saber exatamente o que é que a conversa toda, uhum. e acho que até devíamos acrescentar um link para, para isso, okay? para, para, para o pessoal ver, porque não? Para, para ter porque conhecimento não. de causa, epá, porque é mesmo lindo, ele a falar sobre algumas coisas é mesmo lindo. E, e, e essa entrevista... Ego,
1: ainda bem que ele, que ele tome esta posição, porque o ego não é uma coisa para destruir. Se o ego for destruído, a pessoa depois não tem capacidade de, de interagir com os outros, não tem, não tem uma orientação para o seu dia-a-dia. -dia. O ego é, como se fala no xamanismo e na cabala na e noutras, noutras filosofias de vida, o ego é, onde, é um ponto... De aglutinação da consciência. A consciência, nós quando falamos de consciência, conseguimos perceber que não é sinónimo de estar consciente de tudo. Há muitas coisas que nós ignoramos ou num determinado momento ou porque estão no nosso inconsciente. E o ego é aquele ponto que separa o que é que está na nossa, no nosso ambiente de trabalho e o que está fora, o que nós não estamos a conseguir conceber. Então, se nós destruirmos o ego. Não, não temos capacidade de fazer a destrinça, não, não, não conseguimos perceber o que é que está, o que é que é pertinente, o que é que tem que ser filtrado, o que é que, o que, é que será mais ou menos bem aceito, o que é que nós suportamos aguentar, qual é a crítica que é destrutiva, qual é que é construtiva, e neste sentido acho que vale a pena lutar para que a semântica volte a ter um bocado mais de entendimento, de mais coerência e, e que seja mais clara.
0: Ok, olha, antes de, antes de terminarmos quero só dizer aqui duas coisas uhum. se, ainda, se ainda tiver tempo. Então, há uma há uma frase que é Give a man a mask and he will show his true face hum. Que pois. está Já atribuída Westworld Westworld West Vi a primeira temporada e depois as outras uh, perdeu o interesse Mas mas uh, esta, esta frase está atribuída para aí ao, ao Joker no Dark Knight.
1: Hum,
0: ao... Muito Mas bom. eu tive a ver. Tive a ver que eu queria, queria falar sobre esta frase. Tive a ver o filme e não encontrei no filme esta frase. Mas Escai esta é frase. <risos> esta frase foi escrita por Oscar Wilde. Ok. E, e depois pode ter sido erroneamente atribuída ao, ao Heat Ledger. Um, mas aí está muito pá, o, uma pessoa mostra-se mais quando não, quando não há aquela, aquela expectativa dos outros uhum. se as pessoas não sabem quem é que ela é
1: como naquela experiência que tu falaste há pouco da prisão do Felipe Zimbardo em que as pessoas quando eram atribuídas o papel de polícia como sabiam que podiam-se mostrar como uma figura de autoridade, muitas abusaram na expressão sim. dessa autoridade e, e gritaram, ou bateram, ou foram intransigentes e inflexíveis.
0: Sim, sim. E o Westworld, que...
1: há bocado estava-te a perguntar, porque o Westworld retrata um, um parque onde existem androides feitos à semelhança das pessoas, mas que nem sabem que são, que são androides. É uma sim. ficção científica muito muito bem trabalhada e as pessoas pagam para ir lá fazer o que lhes apetecer e depois não vão lá só passear não, vão, não é um walking na the park vão lá para para, para bater para, para
0: matar nos outros para voar os outros
1: exatamente sim, sim. e as pessoas eu não sei se essa frase ou, ou frases semelhantes não aparecem nesse contexto porque têm uma desculpa para soltar aquilo que está contido
0: sim vão ali mesmo para para libertar as sombras todas é a outra cena que eu quero falar é, quando aparecem aqueles, aqueles terapeutas ou aqueles mestres que dizem que são só luz, eu <risos> afasto-me desses foge. gajos. Red Exato.
1: flag, logo.
0: Sim, é tipo foge, foge, esse gajo está em negação e...
1: Ou está em negação para ele, ou está a criar é, uma máscara para os para outros. Para ele.
0: Não, não, negação para ele, porque ele se calhar até se acha que é, que é só luz e que, e, que, e que é super iluminado, só que esses são os piores, pá, esses são os piores. São aqueles que não, que não fizeram paz com eles próprios ao ponto de negarem que têm sombra.
1: Uhum. Esses... Como é que eles podem atingir a, a, a iluminação se para, para atingir a iluminação têm que reconhecer que têm e sempre terão uma sombra?
0: Não podem, eles estão eles eles a, a meter barreiras à sua, à sua evolução. Uhum. Qualquer pessoa que já, seja, que, que já seja iluminada não tem, não tem espaço para, para crescer, não, não tem.
1: É mesmo, portanto a mensagem que fica é, sejamos nós uh, um aspirante a mestre ou, ou um cidadão comum, temos que olhar para dentro e baixar as defesas, conhecer a nossa sombra.
0: Sim. Olha, eu
1: acho que com isto
0: despedimos-nos. Sim. <risos> e vamos pensar sobre, sobre este assunto. É, vamos olhar que para Falámos dentro. aqui de muita coisa fixe.
1: E voltamos no próximo episódio.